0: Hallo und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Heute liest meine Autorenkollegin, die Krimi-Autorin Natascha Käferböck aus ihrem erstlingswerk Bierbrauer Blues. Das Buch ist erschienen im Emons Verlag. Viel Spaß. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Natascha Käferböck. Ich bin eine Wiener Autorin mit Hang zum Salzburger Land, wo auch mein Debütkrimi Bierbrauer Blues spielt. Bevor ich daraus vorlese, noch was Wesentliches. Der Ich-Erzähler der Geschichte ist Dorfpolizist Raphael Eigner, Witwer, alleinerziehender Vater und ein bisserl ein Hallodri. Deshalb hat er unlängst nicht nur ganz traditionell die Braut Marie direkt von ihrer Hochzeit mit dem reichen Dorfhirten Max Riegler entführt, sondern er hat auch noch ungeplant die Hochzeitsnacht mit ihr verbracht. Und zwar mitten im Schaufenster des hiesigen Möbelhauses. Tja, und von diesem Seitensprung gibt es zu allem Überfluss ein kurzes, aber bekanntes Video. Sowas spricht sich natürlich in dem kleinen Dorf sofort herum und Marie kriegt auch prompt die Rechnung präsentiert. Wie, davon lese ich jetzt vor. Als ich auf dem Hauptplatz stehe, sehe ich auch schon den Hansel, der verzweifelt mit einem Strohbesen am großen Schaufenster rumwischt. Unter dem herunterfließenden Waschwasser erkenne ich große Buchstaben in roter Farbe aufs Glas gesprüht. Zur Schandihur steht dort gleich zweimal in windschiefer Schrift. Na toll, denke ich, nimmt die Sache denn gar kein Ende mehr? Während ich mit meiner Kollegin Gerti über die Straße gehe, kommt die Marie aus ihrem Laden und stellt einen Eimer mit frischer Seifenlauge auf den Gehsteig. Ich muss zugeben, der Anblick haut mich fast von den Socken. Und zwar nicht, weil sie knappe Shorts trägt oder ihre Haare seitlich zu einem losen, dicken Zopf geflochten hat, was sie fantastisch steht, sondern weil sie am rechten Auge ein beachtliches Veilchen hat, das tiefrot und blau schimmert. Der Max war also doch schon bei ihr, denke ich mir bitter. Hallo, grüßt sie uns knapp und blickt dabei aber nur in Gertis Richtung. Grüß euch, Raffi, der Hansel, Maries Onkel, reicht der Gertie und mir die Hand. Schaut's nur, was uns antun, die Leute, das war garantiert der Max mit seinen Saufkumpanen. Aber Hansel Onkel, die Marie legt ihm beruhigend ihre Hand auf den Arm. Das war nicht der Max, so etwas tut er nicht. Der kleine alte Mann schüttelt nur ungläubig den Kopf. Und wer war das mit deinem Auge, Marie, frage ich. Natürlich war das der Max, sagt sie ungerührt, bückt sich und nimmt die Bürste aus der Seifenlage. Dieser Scheißkerl, denke ich mir, gestern Abend rotzt er mir noch sentimental in mein T-Shirt und am nächsten Tag schlägt er ihr brutal ein blaues Auge. Den kauf ich mir, zische ich angewidert durch die Zähne. So wie gestern im Riegelbräu, was? Die Marie lacht bitter auf. Aber Marie, du kennst ihn doch, unseren Raffi, versucht die arme Gärte sich für mich ins Zeug zu legen. Du weißt doch, wie er ist. Der wollte es nicht auf euch zwar sitzen lassen. Aber sitzen geblieben ist er dann doch im Riegelbräu. Geräuschvoll zieht Marie sich mit der linken Hand den Plastikhandschuh von der rechten und schmeißt ihn mit voller Wucht in den Eimer. Die Seifenlauge spritzt auf meine Hose, weil ich direkt daneben stehe. Den ganzen Abend hast du in friedlicher Eintracht mit Max und der Katti verbracht, gell, eigner Mittlerweile stinkt mir der Koppelräder tratsch wirklich gewaltig. Vor allem die Geschwindigkeit, mit der er sich verbreitet. So sind's halt unsere Mannsbilder, die klären solche Sachen schneller mal unter sich, will die Gerte immer noch die Marie besänftigen und zündet sich nervös eine Zigarette an. Genau, so sind sie, die Mannsbilder. Zuerst dem anderen die Frau spannen und dann miteinander saufen. Wütend schmeißt die Marie auch noch die Bürste in die Seifenlage und zielt so perfekt, dass mein rechtes Hosenbein nun komplett nass ist. Dann hockt sie sich vor den Eimer und taucht die Bürste mit der linken noch bei Handschutten Hand unter. Es sieht aus, als wolle sie das arme Ding elendig ersäufen. Warum die Frauen immer nur alles auf die Goldwaage legen müssen, frage ich mich. Zugegeben, ich habe gestern nach dem ersten noch ein paar mehr Bier mit dem Max getrunken. Aber was hätte ich denn sonst machen sollen? In vier Teilen und filetieren? Irgendwie kommen sich die beiden dann im Laufe der Geschichte doch wieder etwas näher. Aber nur ganz kurz, weil dann wird der frischgebackene Ehemann, Max Riedler, tot aufgefunden. Ersoffen im Gärbecken seiner eigenen Brauerei. Als erstes muss Eigner gemeinsam mit seinem LKA-Kollegen Buchinger, die einzige noch lebende Verwandte, die alte Tante Ernie, informieren. Damit geht's auch schon weiter im Buch. Schau an, der Herr Gendarm, was willst denn du von mir, keift sie mich an. Das heißt jetzt Inspektionskommandant Ernie. Korrigiere ich die Alte grinsend und quetsche mich in die schmale Eckbank ihrer Küche. Sie macht eine abfällige Handbewegung. »Der Herr Gendarm, der eigener Bub«, wiederholt sie ignorant. »traust du überhaupt noch her zu mir? Ihr jungen Leute schaumt für gar nix. Weißt nimmer, was sich gehört. Hat dir dein kreuzbraver Vater nix beibringen können, hä?« huh? Sie fuchtelt gefährlich nahe vor meiner Nase mit einem Geschirrtuch in der Luft herum. Kein Anstand haben's die jungen Leute. Überhaupt keinen Anstand mehr.« Sie legt das Geschirrtuch auf eine der Küchenkredenzen und stemmt streng die Hände in die Hüfte. Ich muss schon sagen, das hätte ich der jungen Steinhauserin nicht zutraut. Dir dafür aber gleich dreimal, ein Haderlump bist, gerade so wie deine Mutter, keift sie. Immer hat die Steinhauser Marie ihre Nasen so hochtragen, wie eine heilige Jungfrau. Aber uns Reglern macht sie gleich bei der Hochzeit so eine Schand. Eine saubere Morgengabe habt ihr zwar meinem Buben beschert. Brauchst gar nicht so dumm dreinschauen Eigner. Nix wie Schammer muss man sie für euch junge Leute. Deswegen sind wir eigentlich nicht da, unterbreche ich sie jetzt besser, weil dem Buchinger sein Grinsen schon ins Gesicht gemeißelt ist. Geh komm Ernie, setz dich kurz hin, wir müssen dir leider eine schlimme Nachricht überbringen. Die alte Frau setzt sich nicht hin, sondern zieht ein Taschentuch aus der Tasche ihres altmodischen Schürzenkleids und zerknüllt es in der Hand. Hat er sich da Stessen, der besoffene Bub? Ich hab's ja gewusst, dass das einmal passieren wird. Eine Wildschau ist der mit dem teuren Auto, auf gar nichts passt der sich auf. Hat er sich geweht haben? jetzt doch etwas erschöpft, setzte sich neben mich und schmeißt wütend das Taschentuch auf den Tisch. Äh, ihr Neffe hatte keinen Autounfall, versucht der Buchinger zu erklären und nimmt ihr gegenüber Platz. Wer sind denn Sie überhaupt, keift die Ernie ihn da Entschuldigen Sie, wo sind nur meine Manieren, meint er und zieht aus der Brusttasche seines zerbeulten Leinenserkost den Dienstausweis und seine Marke hervor. Chefinspektor Buchinger vom Landeskriminalamt Salzburg. Jetzt ist die Ernie anscheinend doch etwas beeindruckt und schweigt abwartend. »Wir müssen Ihnen die traurige Mitteilung machen, dass Herr Max Riegler heute Morgen tot in seinem Brauhaus aufgefunden wurde. Im Moment ist nicht auszuschließen, dass sein Tod durch Fremdeinwirkung herbeigeführt wurde.« »Was rät denn der Stodinger da so geschwolln daher?« Die Alte wirft mir einen hilflosen Blick zu. »Was meint denn der?« »Der Max ist wahrscheinlich heute Nacht von jemandem umgebracht worden, Ernie.« »Erkläre ich ihr so sanft wie nur möglich.« »Der Gerhard hat ihn in der Früh tot im gergeller gefunden.« Mehr sage ich nicht. Die Details will ich der alten Frau vorerst lieber ersparen. Die Reglerin bekreuzigt sich, steht auf und holt aus dem Schrank eine schmale, hohe Flasche aus braunem, gebranntem Ton. Plötzlich wirkt sie nicht mehr so frisch und lebendig wie gerade eben noch, sondern alt und müde. Zitternd zieht sie den Korken aus der Flasche, schenkt uns drei doppelte Klare ein und leert ihr Glas sofort in einem Zug. Schon hockt sie wieder neben mir, klopft drohend mit ihrem knochigen Zeigefinger auf das alte, karierte Plastiktischtuch. So ein Luder, so wahr mir Gott helfe, hat die Steinhauserin diese Kanalie, den Buben umbracht. Ja, ob die Marie den Max tatsächlich auf dem Gewissen hat, müssen die Polizisten erst noch rausfinden. Nichtsdestotrotz ist sie die Hauptverdächtige, obwohl es weder Beweise noch Zeugen gibt. Oder vielleicht doch, lesen wir es nach. Ich nehme gemütlich in meinem Lederchefsessel Platz und beiße mit Genuss in eine Wurstsemmel, die mir die Gerte gerichtet hat. Ich bin noch am Kauen, als Michel, unser junger Revierinspektor, verlegen an den Türrahmen klopft, weil die Tür zu meinem Büro wie meistens offen steht. Was gibt's denn Michel? frage ich ihn freundlich. Ich wollte das wirklich nicht an die große Glocke hängen, Chef, aber die Gerte meint, äh, ich soll dir das dringend erzählen. Mit vollem Mund bedeute ich ihm, dass er sich zu mir hersetzen soll. Ein guter Chef hat immer Zeit für seine Leute, denke ich mir selbst zufrieden. Also, beginnt mein junger Kollege. Am Samstag in der Nacht hast du mir ja gesagt, ich soll auf das Haus von der Steinhauserin, von der Riegelin, also von der Marie aufpassen. Der Michel blickt ziemlich zerknirscht rein. Ja und? Du hast doch dort niemanden erwischt, oder? Der Bursche kratzt sich verlegen am blonden Schopf. Schon, aber Michel, mach's bitte kurz. Ich wollte deshalb eh schon lange mit dir reden, Chef, aber es war halt so viel los in den letzten Tagen. Und eben hat die Gerti gemahnt, er ist jetzt. Wer ist jetzt? Langsam werde ich echt ungeduldig. Ich habe keine Ahnung, was der Michel mir sagen will. Und bitte, die kurze, verständliche Fassung. Der Bursche holt tief Luft und fasst sich ein Herz. Also, der geeignete Zeitpunkt ist jetzt. Ich habe nämlich die Marie am Samstag heimgekommen gesehen. So zwischen Viertel nach zwei und halb drei in der Früh. »Und das erzählst du mir erst jetzt?« vor Wut schlage ich mit der flachen Hand auf den Tisch. Der Michel wird ziemlich blass im Gesicht. »Die war reichlich lediert, die Frau.« Gruzi fix noch einmal, Michel! Gerade du, der du die Ausbildung zum Kriminaler machen willst. Hast das nicht zu Protokoll gegeben?« Ich schmeiße den Rest der Wurstzimmel mit Schwung in den Papierkorb neben meinem Schreibtisch. Der Appetit ist mir gründlich vergangen. Jetzt steckt auch noch die Gerte zur moralischen Unterstützung von Michel ihren großen Kopf durch die Tür. »Chef, bitte schrei den armen Buben nicht so an!« ja, spinnt ihr denn jetzt alle komplett? Das wird Konsequenzen haben. Wie kommt ihr drauf, das weder mir noch dem Buchinger Markus zu erzählen? Du hast ja nie Zeit für uns gehabt, die letzten Tage, Chef. ja, naja, und der Buchinger, den kennen wir doch gar nicht wirklich, murmelt der Michel, völlig eingeschüchtert. Also, der Michel kann gar nichts dafür, sagte Gertie und kommt mit krebsrotem Gesicht in mein Büro. Ich bin schuld. Ich habe ihm gesagt, er soll es nicht an die große Glocke hängen, weil du und die Marie, ihr wart ja wirklich sehr eng am Samstag. Ich habe mir heute gedacht, die kommt garantiert direkt von dir nach Hause. Ich hoffe, diese kleine Lesung macht euch Lust auf mehr. Sollte jemand das ein oder andere Dialektwort nicht verstanden haben, einfach bei mir nachfragen. Unter Natascha Käferböck auf Facebook oder auf Instagram. Ich wünsche euch allseits noch einen wunderschönen Tag. Eure Natascha. Sie hörten Natascha Käferböck aus ihrem ersten Krimi, Bierbrauer Blues, erschienen im Emons Verlag. Das Buch können Sie überall dort kaufen, wo es Bücher zu kaufen gibt und signierte Exemplare gibt es direkt bei der Autorin bei Instagram oder Facebook. Dankeschön!